0: Não Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quijo. Mas tem o Lodum sem. Como, é, como é que não? Como é que não tem Lodum?
1: Segue o Baba.
2: Fala, pessoal, Segue o Baba no ar, edição 95 do Segue o Baba, toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o e hoje estou aqui com os meus colegas Pedro, Tomé e Rafael Santana para fazer aquela análise de tudo que envolveu a dupla Bavi ao longo desta semana. Tem vitória passando por cima de todo mundo nesta Série C, tentando essa arrancada final rumo à classificação. Tem o Bahia que caiu na Copa do Brasil, mas também caiu de pé. O Bahia que mostrou algumas soluções para alguns problemas. Tem tudo isso e muito mais. Deixa eu apresentar aqui os meus amigos Pedro, Tomé e Rafael Santana. a começar... O Rafael Santana é uma pessoa que saiu de férias há 60 dias, férias em Dubai, É a única pessoa que eu conheço que tira férias duas vezes por ano. Não lembro a última vez que ele participou do Segui Baba, acho que foi da edição 30, 40, já estamos na edição 95. Tudo bom, Rafa? Acompanhou alguma coisa do Vitória de Longe?
1: Fala, Pedro, galera que está acompanhando o Segui Baba, você confundiu os Rafaéis, você está falando do Rafael Carneiro. Já voltei de férias aí já tem uns dois meses. <risos> é, acompanhei sim, né? É, a gente acaba, mesmo nas, nas férias, é, acaba acompanhando um pouco, né? Não com o mesmo grau de intensidade, nem com o mesmo afinco, mas acompanhei, acompanhei sim. É, bom momento do Vitória, né? Bom momento do Vitória, o melhor momento do Vitória na, na Série C, na temporada, eu acho, eu acho que a confiança em dia e estou animado com boas expectativas para, para o jogo de domingo é, e agora minha expectativa só é maior para no final do Baba, você, Juan recolher os palpites aqui do jogo do Vitória
2: eu até explicar viu? torcedor eu vou até me antecipar a apresentação de Pedro Tomé torcedor, você tem que entender que palpite não é torcida Palpite é você opinar a partir de dados quem vence ou não um, de um jogo determinado. E aí, sim, pode ser mais para um, mais para outro. Vitória não tinha uma campanha, afinal de contas, não tem uma campanha muito confiável na Série C, enfrentava o São Bento, São José, melhor dizendo, fora de casa, que até então estava invicto na Série C. E estes comentaristas, estes profissionais aqui que estão nesta edição Segubaba, apostaram de forma unânime no São José. Acontece que o Vitória venceu. E depois que o Vitória venceu, alguns torcedores vieram provocar. Me procuraram nas minhas redes sociais. Acho que isso aconteceu com todo mundo do, do nosso meio. É, até xingando. Enfim, como se a gente tivesse torcido, torcendo pro Vitória, não, não venceu o São, São José. Agora eu quero saber de Pedro Tomé. Quem Pedro Tomé vai apostar no jogo de domingo? Já para ver a reação da torcida no jogo de domingo entre Vitória e País Sandu. Tudo bom, Pedro?
0: Tudo bem, mano. Tudo bom, Rafa. Tudo bem. Eu vou acrescentar só uma aqui. Palpite não é torcida e jornalista não é torcedor. Nossa obrigação não é torcer para ninguém. A gente faz, tem uma outra parte, nessa, tá do outro lado dessa questão. Eu vou postar. Eu acho, acho que o Vitória vai ganhar o jogo. Acho que o Vitória vai ganhar o jogo não por medo, não por pressão, eu acho que vai ganhar o jogo porque tá embalado, mas porém, contudo, entretanto, todavia o torcedor vai dizer o que? Tá com medo tá zicando, tá torcendo contra, e não é o um caso específico nesse momento, mas enfim, vou só relembrar aqui que além de Rafa tá de férias acho que essa formação inicial aqui que, né, ou que, é, que a, pelo menos foi quem fez a maior parte dos podcasts, um, nós três, já não se junta há muito tempo, vou pedir a PVC para relembrar aí qual foi a última vez que jogaram junto o trio de ataque bem humorado e, e espirituoso e esperançoso no futebol vai. É, rapaz. Estão tá, parecendo os
2: Backstreet Boys. Dificuldade de se reunir danada. Mas, olha, vou te dizer. É, torcedor, to, o torcedor... Você não vai ter paz. Porque se o Vitória não vencer, você zicou o Vitória. E se o Vitória perder aí você vai estar também é, torcendo contra. isso é o segundo que os torcedores vieram nos falar depois desse jogo contra o São José. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar também de Bahia, vamos falar de tudo que envolve a partida do Bahia contra o Guarani, mas vamos começar justamente do Vitória. Vitória que não perde a três jogos. Tem no João Busse esse símbolo dessa arrancada, podemos dizer assim, nesta reta final de Série C. Faltam cinco rodadas para o fim da primeira fase da Série C. Então, João Bussi chega ao Vitória, substitui o Fabiano Soares, três jogos com 78% de aproveitamento. É o melhor início de um treinador pelo clube desde 2019, com Carlos Amadeu, e todo mundo sabe que de lá para cá foram muitos treinadores, já perdi até as contas. Mas o Bussi tem esse início muito bom pelo clube e faz o Vitória enxergar mais para cima nessa disputa da Série C. Vitória que naquele momento estava muito próximo da zona de rebaixamento, acaba enxergando mais a zona de classificação pelo menos é o que indica este momento da, da temporada queria começar sabendo de você Rafa, o que, que você enxerga de evolução, evolução em relação ao trabalho de Bussi com o de Fabiano Soares você vê alguma evolução? Porque eu estava até olhando as escalações o time do João Bussi é praticamente o mesmo que vinha jogando o Fabiano Soares e quem o Bus escalou de novidade também teve chances com o Fabiano Soares estou falando do próprio Luiz e o, a, a exceção é o zagueiro, né? O Alan Santos, que estava que machucado na parte final da passagem do Fabiano Soares, mas foi o Fabiano Soares que começou a utilizar o Alan Santos como zagueiro no vitória. Então, assim, em termos de peças, é a mesma equipe. O elenco também. Quem chegou agora não jogou praticamente, não Gabriel Honório, o Gabriel Honori. O último reforço, o Rodrigão está tá machucado, o Trellis foi titular no último jogo, fez gol. Então, assim, você viu alguma coisa de evolução em relação às equipes dos dois treinadores foi uma questão mais de motivação o que que você enxerga de diferença nesse momento
1: é, eu acho que teve um, um pouco de motivação né é... é difícil você acreditar que um treinador em três jogos ele vai modificar radicalmente o panorama de uma equipe né o próprio João Bus falou sobre isso ali acho que entre o primeiro e o segundo jogo né ele falou que alguns conceitos já é, ele já observava dentro de campo mas que de fato não, não dava para você acreditar que uma revolução é, tivesse sido implementada no Vitória? Eu acho que tem assim é, muitos fatores, né? Tem é, jo é, jogos em que o Vitória conseguiu gol cedo, é, jogos em que o Vitória assim contou também com um pouco de sorte, né? Com falha de goleiro, com falha de Wilson e aí soube administrar o, o, o resultado. É, eu acho que teve maturidade no jogo contra o São José. E aí, eu acho que um pouco desse momento de, de invencibilidade, né, de duas partidas, duas vitórias e um empate, acaba trazendo um pouco de tranquilidade. Né? Não tranquilidade total, porque o, o, o Vitória não, não, não pode se dar ao luxo de ficar tranquilo né, nesse, nesse momento do, do campeonato, mas traz um pouco, sabe, um pouco de, de confiança. Né? É, é, enfim, acho que a. a é, o bom momento, a confiança e a maturidade do, do time, acho que fizeram a diferença. Né? Não não vejo o, o trabalho é muito cedo para você pegar o trabalho de um treinador e dizer que ele. Eu lembro da eu lembro que logo ali no começo do trabalho do Fabiano Soares a gente também falava um pouco sobre isso, né? Que ele tinha conseguido mexer um pouco com, com o elenco do Vitória e logo depois a gente viu, né? O que aconteceu que é, é, o Vitória voltou a aquele nível, né? É, é de futebol apresentado. Então é bom é bom inclusive manter os pés no chão, tá? Não dá para a gente chegar e acreditar que o Vitória tudo bem que o momento é bom, mas não dá para acreditar, acreditar que o Vitória é um rolo compressor, né? É, então é bom também manter um, um pouco de pés no chão e esse jogo em especial contra o Paysandu vai ser um, um teste assim muito muito difícil para o Vitória, né? E eu, eu estou curioso para ver como é que o Vitória vai se comportar né, diante de tantos elementos interessantes, né? Um passando último forte, melhor ataque é, da, da competição, a promessa ali de, de, de casa cheia, né? De bardão pelo menos com um público é, é, bem superior ao que, ao que a gente viu no jogo contra o Figueirense, né? É, são muitos elementos aí que eu estou curioso para ver como é que o Vitória vai se comportar diante disso.
2: O Vitória algumas vezes nesta Série B, Série C... Ele indicava evolução quando chegava um momento determinante da competição, acabava frustrando a torcida. A mais recente, o mais recente episódio foi contra o Volta Redonda, né? Quanto mais 30 mil torcedores foram barradão, a equipe acabou perdendo aquele jogo. Queria saber de você? Se esse momento do Vitória te dá alguma segurança de que, de fato, o Vitória está nessa nesse momento lutando pela classificação e ainda não há risco de, e ainda não não olha mais o problema do rebaixamento, apesar de ter matematicamente ainda risco de rebaixamento. Eu vou só para até é, acompanhar a sua análise em relação a isso, passar alguns dados, né? o Vitória tem, está a dois pontos do G8, tem quatro a mais, que é a última equipe que abre a zona de rebaixamento, neste momento tem 21% de chance de classificação. Estava fazendo as contas aqui, Vitória tem 18 pontos, e a Universidade Federal de Minas Gerais avalia aqui uma equipe que fizer 27 pontos na Série C tem 38% de chance de classificação para a segunda fase, então o Vitória precisaria de mais nove, só que o Vitória tem cinco jogos restantes, precisaria vencer três desses jogos e eu vou lembrar, os jogos são com, contra equipes que estão na parte de cima da tabela Paysandu, segundo colocado ABC, terceiro colocado Mirassol, primeiro colocado e aí tem o um Ferroviário que é o 16º e o Brasil de Pelotas que é o Lanterna é uma tabela complicada para o Vitória tanto conseguir essa classificação como também se livrar de vez do rebaixamento como é que você avalia essa, essa disputa da equipe Nessa reta final, Pedro?
0: Bom, é difícil cravar agora, neste momento Porque Primeiro que o campeonato da Série C É extremamente equilibrado né? Dois jogos mudam tudo A gente discutia isso aqui há duas semanas atrás Antes do jogo contra o Figueirense Antes do jogo contra o Figueirense A gente discutia isso aqui Que o cenário era terrível que travar estava a um ponto da zona de, de, de rebaixamento A seis da zona de classificação A gente falava, vamos ter calma Porque talvez dois jogos mudem tudo de fato o Vitória ganhou os dois jogos se afastou da zona de rebaixamento momentaneamente e está muito próximo do G8 então eu, eu vou muito na linha do que do que Rafa falou esse jogo contra o Paysandu além de ser um jogo muito difícil pode ser um divisor de águas né? se ele consegue vencer o Paysandu e emendar três vitórias seguidas o que não consegue desde o ano passado desde o final da série desde o final do passado desde começo do ano passado desde o final da série de 2020 que ele não consegue emendar três vitórias seguidas se ele consegue emendar isso aí você muda muito a atmosfera né? Total é completamente... Mesmo que você ganha de um adversário extremamente competente e que está na, na, na parte de cima da tabela, muito distante, está aí o segundo colocado, de um dos times melhores de desempenho, você tem um fator emocional muito forte. Neste momento, o Vitória está... Eu acho que o Vitória está exatamente onde ele está. Ele está na metade ali. Ele está com um pé e um pé está mais perto da, da zona de classificação. Mas é isso. Dois jogos podem mudar tudo. E esse jogo do passador pode ser esse divisor de águas Eu não acho... Que seja o trabalho de Bursi que tenha surtido efeito, é total equivocado falar sobre isso. Ele mesmo já falou, né? Não tem como, é difícil. O time é o mesmo, joga do mesmo jeito, muito parecido. Só que a bola passou a entrar e a Vitória começou a aproveitar, a punir melhor os adversários, punir melhor os adversários, do erro do zagueiro, por exemplo. Nos no, dois, dois gols, né? Errou e a Vitória foi muito, muito eficiente para fazer isso. O jogo contra o Figueirense, a bola entrou, né? um chute de Luiz de despredencioso que consegue entrar, enfim. Então, passou a, a sorte, começou a ser mais amiga do Vitória, que não estava sendo. O jogo contra o Volta Redonda, que uma, por exemplo, falou, o Vitória bateu um, um pênalti na trave, e ali foi total azar, porque o Rafinha não foi incompetente. Mas, e, e começou a, a, a ser mais efetivo, né? Isso não tem nada a ver com treinamento, isso não tem nada a ver com treinamento. Tem a ver com fase mesmo de jogador, e aí a gente vai falar do Rafinha daqui a pouco, vai falar sobre isso. Eu acho que o Vitória está na metade mesmo, ele está na metade da tabela e acho que ele está na metade do caminho dele. ele precisa vencer o Paysandu. isso é essencial, total, para ajudar não só a matemática, mas com uma questão emocional do time e da torcida também, para ficar mais confiante. Eu acho que passa muito para esse jogo de domingo.
2: Quer dizer, a gente sempre que termina os jogos, vê muito o termômetro da, da torcida pelas redes sociais. Né? E vi muita gente dizendo que o fato do Vitória enfrentar essas equipes que estão na parte de cima da tabela, de alguma forma facilita o modelo de jogo da equipe que não precisa mais ter aquela obrigação de propor o jogo, etc. Só que, na, é, é, eu, acredito, eu penso de forma ao contrário, eu acho que você pegar uma equipe que, em teoria, é mais é, vive, no momento, vive um momento melhor na competição, tem um elenco melhor, para mim é sempre, vai ser sempre mais difícil enfrentar, mas tem gente que pensa o contrário. Queria saber de você, Rafa, se algum, isso traz alguma, algum benefício para o Vitória enfrentar essas equipes que estão na parte de cima da tabela. Porque, repito, vai Sandu... ABC e Mirassol são simplesmente os três primeiros colocados da tabela de classificação. É claro que três ou dois desses três jogos serão dentro de casa, contra o País Sandu e contra o, o ABC. Facilita a situação do Vitória. Mas você acha que jogar contra equipes do z 4 talvez tenha, o Vitória tenha maior dificuldade do que jogar contra essas equipes da parte de cima?
1: Eu, eu sigo sua linha, Juan, eu também prefiro enfrentar times que estão mal das pernas, né? times no Z4. Só que aí o Vitória vai lá e contraria a gente, né? porque o Figueirense e o São José estavam no, no G8, né? e o Vitória conseguiu vencer. Então, é... a, 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 nossa, a nossa crença é contrariada pelo que o Vitória demonstra em campo, pelo menos nesse momento. Então, vamos acreditar nisso. Né? Vamos acreditar que o Vitória é, se sinta um pouco mais livre, né, é, sem tanta pressão quando enfrenta times que estão lá em cima, né? É, agora, sim, times desse nível, né? O Vitória é, deu azar de nessa reta final esses últimos cinco jogos enfrentar os três primeiros colocados, né? Então, assim, times desse nível não enfrentou, né? O, o Paysandu é um time é um time forte nessa Série C, é, assim, é, Agora, eu discordo de você, Juan, quando você fala que o fator casa favorece o Vitória. Eu acho que não. Porque o Vitória, nessa, nessa temporada, mostrou que não. Principalmente em jogos decisivos. E aí não é só falando dessa temporada, é falando de, aí, pelo menos, uns sei lá, uns 10 anos. É, o Vitória, quando precisa decidir dentro de casa, o torcedor sabe disso, né? Parece que pesa, parece que pesa e o Vitória... É, sempre encontro uma dificuldade. né? O jogo contra o Volta Redonda é uma prova disso, né? porque o torcedor foi um peso para o Barradão, 30 mil pessoas. Né? O torcedor correspondeu ao chamado e ao momento da equipe naquele momento, que estava a dois pontos do G8 também, né? com duas duas vitórias consecutivas. E o time perdeu. né? Então eu acho que o, o João Burse, né? além do trabalho dentro de campo, ele vai precisar também trabalhar com o emocional dos jogadores, né? Para que eles não sintam o peso desse jogo e o peso da arquibancada do barraldão, né? Lotada. E aí também eu acho que o torcedor vai precisar ser compreensivo, e até tem sido, é, em maneirar na, maneirar na, na, na corneta, sabe? É, se, se for para cornetar, deixa para cornetar no final do jogo, ou ali no intervalo, mas assim, com bola rolando, segura a onda, porque pode ser que o time não receba muito bem. Né? O time do Vitória não é, não é maduro o suficiente para lidar com a torcida jogando contra. Né? Então eu acho que o Vitória vai precisar atuar em, diverso, em, em diversas frentes para conseguir sair com resultado positivo.
2: É, e uma das esperanças do Vitória para conseguir sair com resultado positivo é o Rafinha, né, que o Pedro até citou na, na última quando estava falando é, recentemente Rafinha, que é o artilheiro do Vitória né, já é o artilheiro do Vitória na temporada né? chegou em maio tem é, seis gols na temporada é claro que não é muito né? o artilheiro do Vitória tem seis gols no ano e o vice-artilheiro tem três, são números terríveis, números muito, muito baixos, mas o Rafinha consegue se destacar em meio a essa equipe, é o vice-artilheiro também da Série C tem só um gol a menos que o, o artilheiro da competição jogador determinante para esse bom momento da equipe Para você Pedro, melhor contratação do Vitória na temporada, já possível cravar isso, uma das poucas contratações que se salvam, né? tem o Alan Santos o zagueiro também, que foi, tem sido importante
0: eu ia citar exatamente o Alan Santos o negócio é que Rafinha faz gol né? é quando se faz gol, aí aparece mais chama mais atenção, porque o cara que tá na frente mas o Alan Santos eu acho que além de ser um bom jogador, tecnicamente está entregando porque é um bom zagueiro ele também vai bem porque ele é um dos líderes desse time, né? Ditidamente, a liderança do, do, do Alan Santos, isso sobressai, o, o quanto que ele, ele é capitão do time quando joga, enfim. Mas, para mim, Rafinha disparado. E eu, eu vou só assim: você fala que não são muitos gols, não são muitos gols em termos de vitória, né? O Tantan tem feito poucos gols, tem sido mal, mas Rafinha fez seis gols em nove jogos. Ele veio muito bem, ele fez, ele, ele fez gol em cinco jogos dos nove, ele fez gol em cinco, só em quatro ele passou em branco, ou seja, ele tá, ele tá bem, tá? o desempenho dele é bom. E o que me chama a atenção do Rafinha é a qualidade das finalizações dele. Ele não tá fazendo gol por acaso, sabe? Afinal, esse último jogo contra o São José, por exemplo, que ele sai na frente e ele, um, um, ele tira do goleiro. Tem um jogo que eu não vou me lembrar agora, talvez contra o Campinense. O Campinense que ele faz dois gols de cabeça, né? Então, um dos gols que ele faz é que ele dá uma chapada de, de canto, assim, de um lado pro outro. Vai muito bem também. Então, eu acho que ele é um cara que tem qualidade da finalização, que é o que tá faltando, e não é o centroavante é travante. Não é o centroavante O desempenho dele é infinitamente melhor, por exemplo, do que o Roberto, que faz o lado de campo, assim, como o Rafinha mas joga como centroavante também, e o Roberto jogou em 24 das 27 partidas do Vitória do ano. Ele não conseguiu ter nenhum terço desse, nem um terço, não sei nem conseguir fazer em cifração na, do, do desempenho do Rafinha. Eu acho que disparado, em termos de números, é a melhor contratação do Vitória, mas também isso não quer dizer muita coisa, né? Tratou-se 30, 30 jogadores, 31 jogadores, ele é o melhor deles disparado. Eu colocaria ele, como, e ele e o Alan Santos como dois destaques, de fato. Mas é como é atacante, né? Se fosse uma disputa para a Melhoria do Mundo, teria um atacante e um zagueiro. O um zagueiro não quer ser escolhido. Então vai ter que ser Rafinha. Eu acho que é um cara decisivo, determinante. E tem a noção disso, né? O que é mais importante. Ele sabe disso, está se comportando assim. Eu acho que isso é o, é, o, é o essencial. E não perdeu a cabeça. Também o cara já de é 30 anos, já não é mais um menino. Já rodou bastante. Está numa fase mais artilheira dele, que isso talvez seja um problema se a gente parar para analisar que é um ataque que fez, no máximo, seis gols na carreira dele, em de nove jogos, enfim. Mas é, é destaque, Para mim, o é um destaque é Rafinha, e acho que é, e dentro do sudor tá depositando esperança aí no final da temporada, é mais até do que o Rodrigão, que eu acho que não vai entrar em forma até o final do ano.
2: É, e o Rodrigão que tá se recuperando de lesão, viu o Trellis entrar na última partida e desencantar, marcar o primeiro gol pelo Vitória na temporada, né, o que, é, o que é, é só reforça o dado que você deu, né, o Rafinha não é centroavante, os centroavantes do Vitória não fazem gols, o Rafinha vai lá e faz, jogador fundamental para essa retomada da confiança no clube. Mas vamos mudar de assunto agora, vamos falar do Bahia, que enfrenta o Guarani neste sábado, jogo no Brinco de Ouro, às 18h30 pela Série B. Bahia que não vem de um resultado positivo, na diferença do Vitória, perdeu é, para o Atlético Paranaense na última terça-feira, ainda que caiu na Copa do Brasil, acabou caindo nas oitavas de final. É aquela derrota, mas uma derrota que deixa um saldo muito positivo, né? porque o Bahia, não fossem as diversas oportunidades perdidas, sobretudo no primeiro tempo, o Bahia teria avançado, pelo menos é o que eu penso. O Bahia foi superior na maior parte do tempo, só que pegou uma equipe cascuda, que conseguiu fazer o gol no momento que precisava e ainda virou a partida, e aí não teve jeito. Eu queria saber de você, Rafa, o que você viu de positivo nessa nova escalação do Enderson Moreira, né? O Bahia de três zagueiros, mudou o esquema tático, 3-5-2, só com o um volante de marcação, né? O Patrick de Luca, um ataque rápido, Rodallega barrado. Queria saber se você gostou dessa escalação, se você acha que ela pode ser mantida em algum jogo da Série B. Eu só tava refletindo aqui que o Enderson, é, é, a Série B é uma outra situação, né? Eu não acho, o Bahia não encara, pelo menos ao meu ver, nenhuma equipe com elenco Tão superior contra ele, como ele, como foi contra o jogo contra o Atlético Paranaense. Então era natural até uma escalação um pouco mais resguardada. Não sei se o Bahia vai se encontrar nessa situação para utilizar uma escalação dessa forma. Por exemplo, contra o Guarani. Não vejo o Anderson entrando dessa forma com a mesma equipe para enfrentar o Guarani. Queria saber a opinião de você, Rafa.
1: É, concordo contigo. É, eu acho eu gostei da, daquela formação para aquele jogo específico. Né? É, eu acho que o Anderson fez o que era preciso para conseguir a classificação, que acabou não vindo, né, muito por falta de qualidade mesmo do elenco, né, porque chances o Bahia teve. A proposta do Bahia era muito clara, né, povoar ali o aquele aquele texto final, aquele texto da sua defesa, né, fazer aquela linha de cinco com a linha de quatro na frente, evitar que o Atlético chegasse, né, o Atlético é um time que chega é, é, com, com velocidade pelos lados. E, e apostando na, na bola de profundidade. Por isso o Davó entrou no lugar do Rodaíega, né? Porque é o cara que dá velocidade nesse ataque. É o Rodaíega o é o cara mais que segura a bola, faz o pivô e faz o, 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 jogo, o jogo andar. E funciona mais perto da área para finalizar. É, acho, que, acho muito difícil o Enderson manter. Ele no lugar dele não faria isso de novo. Assim, talvez, assim... E, e sendo muito precavido contra o Cruzeiro fora de casa mas mesmo assim eu não faria é... embora o time tenha respondido bem agora é... o, 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 não, não dá para inventar né a, a gente não pode esquecer que o Bahia é o te, é, o, é o, o terceiro colocado e não saiu do G4 desde que a série B começou o Bahia não saiu do G4 então assim o time tem suas limitações, tem suas limitações, precisa de reforços, mas com o que tem, o Guto com, com o que tinha e o Enderson com o que tem agora consegue manter o Bahia dentro do G4. Então não dá para sair é, feito um, um louco fazendo modificações na equipe para daqui a pouco você descaracterizar né, a, a forma como o time joga e acabar aí sim saindo do G4. O jogo contra o Atlético Paranaense era um jogo de franco atirador, o Bahia precisava vencer dentro da arena da Baixada, que é extremamente difícil. Então era, dava para você arriscar, porque a, a, a desclassificação já era esperada. Agora, para a Série B, eu acho que o Anderson precisa ser é, um pouco mais conservador no sentido de manter aquilo que o Bahia vem fazendo.
2: Eu só acho que talvez uma situação que o Anderson mantenha seja o Davó e o Roda Liga no banco. Queria saber de você, Pedro, se você acha também que o Roda Liga também tem que continuar no banco de reservas, afinal de contas. A saída dele acontece por uma estratégia de jogo e também porque o Roda Liga não vinha bem, né? Tem um gol nos últimos 11 jogos, um jogador que foi importante no início do semestre, mas nessas competições mais importantes, competições de, nacionais, de Série B, Copa do Brasil,
0: tem um gol apenas. É muito pouco com um jogador que se espera tanto. Eu fico em dúvida real, assim, sabe? Porque eu concordo com vocês que é uma estratégia de jogo, aquele jogo contra o, contra o Atlético Paranaense, e não vai achar nenhum tipo de adversário parecido com o Atlético Paranaense. Nem o Cruzeiro. Se você jogar contra o Cruzeiro, no jeito que jogou contra o Atlético, vai tomar um apavoro sem tamanho. O Atlético não faz aquela pressão absurda lá no, no ataque como o Cruzeiro faz. Então, ainda teve minimamente espaço para contra-atacar, enfim, o Cruzeiro não deixa o time respirar o adversário não respira, é um time super intenso mas o que acontece eu acho que para jogos de Série B que o Bahia é, o time é ser batido na maioria desses adversos, contra na maioria desses jogos é, o Bahia precisa impor mais o jogo e aí você precisa de um homem empurrando a defesa mais para trás um cara que dê mais profundidade para o time e aí o único cara que do elenco, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes do elenco que tem essa característica, tem essa cancha pra jogar Série B e do, colocar medo de fato na defesa, preocupação, é o Liga Mas ao mesmo tempo ele não vem bem, né? Ele começou muito bem, mas por exemplo, hoje o cara, ele é o terceiro atacante que, que mais finaliza certo no gol. A média dele é abaixo do Davo, é abaixo do Rio. Tá? Que às vezes nem esses caras nem sempre finalizam tão perfeitamente assim, enfim. Mas são jogadores que estão sendo mais efetivos do que o Liga de fato, sabe? E aí eu fico sempre com essa dúvida, ou quem é o centroavante de fato do Bahia reserva? Marcelo Rian? Você vai jogar, não vai jogar com ele, vai jogar com o Marcelo Rian? Vai jogar sem centroavante? Vai jogar no, no contra-ataque contra o Guarani, que tá na, na zona de reabaixamento, sabe? Não sei se é essa a ideia, eu acho que o Anderson não tem essa ideia, a ideia do Anderson não é essa. A, a, a ideia do Anderson é jogar mais bola, é que o Bahia tem mais cara de Botafogo, no ano passado, um time que se impunha, jogava pra frente, do que um Bahia contra o Atlético Paranaense, sabe? São contextos completamente diferentes. Eu acho que, eu fico em dúvida se o desempenho de Roda Liga é o suficiente é o desempenho atual dele. É o suficiente para manter ele no, no, no time. Mas ao mesmo tempo você não tem um substituto para ele, sabe? O Davao, por mais que seja bem, fez o um gol no último jogo, foi super bem no jogo contra o Atlético. É, talvez só tenha saído por questão física mesmo. Eu não sei se ele é o centroavante que vai fazer essa função que o Roda Liga faz, sabe? Ele já foi e, e não continuou. Precisa levar isso em consideração, sabe? A característica do Elenco mesmo. A que seja um centroavante novo na janela agora. E aí, depois disso, ele saia do time. Hoje, hoje, eu, que não sou pago para isso, não tive essa responsabilidade, colocaria o como titular, manteria ele no time titular. Manteria. E aí ia tentar incrementar melhor o ataque, dar a bola chegar mais nele. Porque ele não está sabendo também... Ele não teve chance clara, talvez, tantas. Né? teve pouca chance clara, até teve, nesse retorno. Mas eu ainda, manter, eu, ainda, eu ainda colocaria ele como titular desse time, de fato. Mas que é uma escolha difícil, porque o desempenho dele não vem justificando, isso é um fato. E aí o Anderson vai ter que quebrar a cabeça, é quem ganha pra isso, não sou eu. Mas eu ainda acho que tido, o Tito Rodalega ainda merece uma, uma terceira chance, vai, que a segunda ele já teve, uma terceira chance, de fato.
2: É, mas ele foi até terceira opção, né, contra o Atlético Paranaense, o Marcelo Rian entrou primeiro que o Rodalega. Eu mas acho não... que dá pra jogar todo mundo
0: acho que por questão do jogo, né? precisar de um cara de velocidade, o é, Marcelo entra mais do que isso, acho que foi mais do que isso, não foi só, ele entrou no final depois, até quando precisava de homem de área, quando o Beto Mogul, né, já tava naquela agonia, ele já botou o Rodallega depois, quando precisou de homem de área.
1: É,
2: é, eu acho que dá pra jogar todo mundo, eu acho que dá pra jogar o Rodallega. acho que dá pra jogar o Davó, da acho que dá pra jogar o Rio, mas aí o Mendelssohn teria que mexer no meio campo, abrir mão de um dos volantes de marcação, ou nesse caso, recuar o Mugni pra um segundo segundo como segundo homem de meio campo, e jogar com três atacantes de velocidade, dois atacantes de velocidade, dois extremos, né, e o Roda Liga como, como referência. De qualquer forma, o Bahia tem se reforçado para essa reta final de temporada, né, já confirmou a contratação do atacante o Peixe, de 34 anos, estava no Havaí, foi bem na temporada passada na Série B pelo próprio Havaí, quando conquistou o acesso, mas não vinha sendo muito aproveitado na Série A. Também tem negociação com o Igor Torres, atacante do Fortaleza, 12 partidas na, na temporada um gol marcado pelo clube, jogador de 22 anos apenas. Então, são reforços para o ataque que a gente já vem dizendo ao longo dos sei lá quantos programas, que é uma deficiência do Bahia, essa falta de profundidade no elenco. Tem um, tem um jacaré que é muito instável, muito irregular como opção no banco de reservas, o Marco Antônio que está machucado, aí o Rio da titular, o Raí também oscila bastante, então o Bahia de fato precisa de jogadores para o ataque. Queria de vocês essa análise final sobre esses reforços que estão chegando e quem mais ainda pode vir, né? Porque o Freeland já disse em entrevista que o Bahia busca entre quatro e seis reforços nessa janela de mediano, se de repente fechar com esses dois atacantes, atacantes ficam como quatro quatro contratações sobrando. A gente sabe que falta um lateral direito, tem a, a, a lateral esquerda não é muito confiável, mas são muitas opções, três talvez o Bahia não mexa por enquanto meio campo, alguém para fazer sombra do Daniel, o que, é que vocês pensam dessas movimentações finais?
1: Eu vou, então, responder a, a primeira parte, né, que, são o, o, que é o, o, o reforço contratado e o reforço que está negociando. É, o Copete, me, me agrada a contratação do Copete, né, me anima mais a, contra, a contratação do, do Copete, porque é um jogador que tem um histórico recente na Série B bom, é, o Juan pode me ajudar nos números mas se eu não me engano são 7 gols e 9 assistências na Série B é, então assim são, são números assim bem consistentes né, para um, um atacante, é um atacante que participa diretamente de 16 gols, eu acho que e isso na Série B do ano passado tá, é, é, tá, muito, tá muito recente, não é um jogador para a Série A, tanto é que o é, Juan está confirmando aqui não é um jogador para a Série E, tanto é que não, não conseguiu repetir esse desempenho esse ano pelo Havaí. Então, assim, para a Série B eu acho que foi um bom reforço, boa, boa aposta do Bahia. É, o Bahia não divulgou o tempo de contrato, né, mas é, eu lembro que especula-se que tenha sido até o final do ano que vem, né que é quando acaba o contrato dele com o Havaí, aí já é um problema para o futuro, para o Bahia, né, porque... É, se o Bahia pensa em acesso esse ano e, e conquista de fato o acesso aí para o ano que vem é já é meio que um, um filme repetido para o Copete né então mas isso é o um, é o problema do Bahia do futuro <risos> que talvez inclusive já seja Bahia City né o, o Bahia do futuro vai ter que resolver isso aí o Bahia do presente quer subir o Copete ok é o o, o Eagle eu já fico com com um pé atrás eu já se não consigo enxergar, assim, ele como tão boa contratação, me parece muito com a contratação do Jacaré como é que o Jacaré vem? o Guto conhece, avaliza, ele vem é, faz, faz uma fumacinha ali né? ele fez três gols né? foi importante, muito importante em duas vitórias do Bahia dentro, dentro de casa mas assim, se você pega é, é, a, a, assim, no geral não, o Vitor Jacaré não, não rendeu, né? E agora vem vem o Igor avalizado pelo Anderson que já trabalhou com ele no Fortaleza e aí você fica muito refém da, das escolhas do treinador, né? E aí assim como o Guto foi demitido daqui a pouco o Enderson pode ser demitido e aí vai, o jogador que que ele a, avalizou e talvez tenha indicado, não sei, vai ficar aí, né? É, então assim eu, eu fico mais com o pé atrás com a contratação do Igor, mas
0: do Copete eu gostei. Eu vou me resumir ao número, vou, ficar, eu vou me pegar o número. Se o Bahia está prometendo de 4 a 6, já tem um atacante fechado, um atacante sondado, vão trazer mais 4 laterais. Porque se não for quatro laterais, porque não é possível. Não é possível que o Bahia vá terminar a CLB com André e Borel de e Luiz Henrique. Eu não vou quero acreditar nisso. Vai ter que trazer. Na minha conta, tá? Na minha conta. Porque é Matheus Bahia, né? é Bahia, tá é Bahia. Depois do último jogo, então, pronto. Mateus Bahia de Jalma e, e, e Luiz Henrique. Tá machucado se eu não trouxer pelo menos mais um lateral direito um lateral esquerdo e dois laterais direito eu vou dizer que o Bahia fracassou lá na, 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 na janela porque não dá para André e Borel estarem sendo expostos como estão sendo expostos não vou falar nem da questão técnica porque eu não, é, acho injusto acho injusto o André fez uma partida super segura no jogo contra o Atlético Paranaense Borel vem eu, oscilando, que é muito natural a idade dele, mas se não for se a conta não for essa desses... desses Desse, desse pessoal que vem aí desses não vieram pelo menos três laterais vai fracassar o Totói completamente e ainda acho assim, você falou sobre Daniel se for procurar uma sobra para Daniel você não vai achar, Daniel tá jogando futebol um futebolaço filho. tá jogando muita bola Daniel, Para achar uma sombra para ele você vai achar uma sombra para Daniel no mercado não vai, se é pra trazer mais um não traz, não traz porque o jogador da base é para isso o é, seu principal jogador tá ali você não tem uma sombra que você está na Série B, você não tem um orçamento para isso. Você não tem como ter uma sombra à altura de Daniel. é Bota o um menino para jogar, tem os garotos aí na base para poder você aproveitar. Para colocar mais um jogador no, no, no elenco, só para somar, eu não colocaria. A não ser que o Bahia consiga. Aí ainda tem o Mugni que pode fazer a mesma função, mais centralizado. O Mugni pode fazer a função. Eu colocaria meus esforços todos, todos em laterais. Dois laterais esquerdos, um lateral, dois laterais direitos um lateral esquerdo para poder suprir a maior carência, o maior problema do Bahia no ano. Fato. Fato. Se não for isso, é melhor nem ir pro mercado, é melhor nem fazer contratação, é melhor deixar como tá, deixa o Copete de já tá acertado aí, porque não vai fazer o menor sentido, no menor esforço, se não for para reforçar o que você tem problema. Eu acho que é o, que o Bahia vai fazer. Não tô falando isso aqui, mas eu tenho, eu tenho certeza absoluta que o número, não sei se é exatamente esse, mas que o estar procurando pelo menos um lateral para cada posição. Para cada lado, você é fato.
2: O que não é fácil, né? Hoje em dia, achar um bom lateral também. Eu acho que nove em cada dez equipes precisam de algum lateral, Sim. direito ou esquerdo. É uma. Tá o cogitando...
0: um tipo de... Daniel, com 39 anos, a carência é tão grande que está cogitando o Daniel Alves na Copa.
2: É, exato. Cogitando, não. Grande possibilidade, a menos que o Daniel não jogue mais daqui para lá em nenhuma equipe, né? É... Enfim, vamos encerrando essa edição do Segue o Baba com esses palpiteiros polêmicos vou deixando para você de casa só o último recado a última mensagem palpite não é torcida e vamos encerrando, vamos torcer sim para que o Bahia vença o Guarani no final de semana, para que o Vitória vença o País Sandu também no final de semana, neste domingo segue o Baba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito, Pedro e Rafa muito obrigado meus amigos e até a próxima
0: vou acrescentar mais uma, além de palpite não é, não é torcida, jornalista não é torcedor boa tarde, boa noite até mais
1: Valeu, valeu, Juan Pedro. E eu vou dizer o seguinte, hein? Vou apostar no Vitória e depois não venham reclamar comigo que eu ziquei o time, hein? <risos> valeu, galera.
2: Podem cobrar, vou dar aqui a, a hashtag dele no Twitter, viu? É Rafita Underline Santana. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Alô, Pelô! Deu erro, que emoção. Esses negros maravilhosos. Foi Deus, que quijo. Mas tem o Lodum. sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o baba.